0: Из регионов.
1: Следующая остановка автовокзал.
2: Здравствуйте, на связи регион 54, у микрофона Игорь Мельников. Именно здесь, в городе Новосибирске, недалеко от трамвайной остановки «Автовокзал» и перекрестка улиц Серебряниковской и Кривощековской, на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу Серебряниковская 2-1 расположился центр реабилитации и абилитации людей с нарушением слуха и зрения, сотворения. Именно о нем и пойдет речь в этом выпуске. Зайдем, пожалуй, чтобы не было так шумно. Открытие реабилитационного центра сотворения состоялось совсем недавно, 6 апреля 2018 года. Но, несмотря на это, в нем уже более 70 реабилитантов. В центре активно развиваются такие направления, как канис-терапия, лечение с помощью специально обученных собак, теннис для незрячих, шоу-даун, творческая мастерская, картонажная мастерская, музыкальное направление и многие-многие другие. Обо всем об этом я побеседовал с директором центра Натальей Ивановной Токаревой. Наталья Ивановна, расскажите, пожалуйста, благодаря кому был создан центр.
1: Открытие центра сотворения, в котором мы сейчас находимся, это итог такой серьезной последовательной работы департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска по созданию доступной среды. В этом участвовал, понятно, наш КЦСОН Центрального округа во главе с руководителем Хамлянской Натальей Геннадьевной и общественная организация. Твой мир Возникла такая идея о создании ритационного центра, который бы занимался проблемами лиц с нарушением слуха, зрения и сочетанной с нарушением слуха и зрения, когда идут одновременно.
2: Как заниматься с людьми с нарушением слуха, это еще более-менее может быть понятно, как заниматься с людьми с нарушением зрения тоже. А вот со слепоглухими людьми занимается ли центр и был ли уже какой-то опыт?
1: Такие люди к нам тоже обращаются. Это есть детский возраст. Дети у нас считаются до 18 лет. И взрослые обращались за помощью к нам. Для того, чтобы полноценно коммуницировать, мы понимаем, что человек двойное сенсорное нарушение и слух, и зрение у нас в центре работает специалист по тифлосурдопереводу, который помогает общаться с такими людьми. Поэтому при необходимости, когда они подходят, обращаются, да, конечно, мы с ними тоже работаем.
2: Доступность для всех – вот что действительно можно назвать девизом центра, который в нем неукоснительно соблюдается. Входы адаптированы для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Справа от входа находится информационный терминал, с помощью которого человек, имеющий зрение, может получить информацию о центре, о мероприятиях, которые в нем проводятся, о том, чем можно в нем заняться и посмотреть карту кабинетов. Чуть дальше находится тактильная мнемосхема для незрячих, на которой человек без зрения может получить информацию о расположении кабинета в центре ну а слева от входа находится кнопка нажав которую человек может послушать аудиоинформацию о центре вот такую вас приветствует ресурсный центр сотворения вы находитесь в фойе нашего учреждения прямо перед вами в трех метрах расположен кабинет руководителя центра Натальи Ивановны токаревой куда вы можете обратиться по всем интересующим вопросам слева от вас Около стены находится огнетушитель высотой 50 сантиметров от пола. Рядом как площадь... уже было сказано ранее, для реабилитации в сотворении все пути открыты. Но, как мы все понимаем, не все они доступны людям с теми или иными нарушениями здоровья. О том, какие направления больше всего подходят людям с различными нотологиями, продолжает Наталья Токарева.
1: В общем-то все направления открыты для любой категории, но с учетом того, что человеку вот те занятия, которые требуют значительного такого визуального контроля, да, ну, например, как картонажная мастерская. Поэтому на сегодня в основном это люди с нарушением слуха занимаются, с другими нарушениями в картонажке. А что касается именно таких вот серьезных слепоглухих, в картонажке пока еще у нас не было такого опыта. Ну и люди с нарушением зрения. Кто-то просто сам немножко опасается и переживает, как это у него получится и не занимается. В то же время, допустим, в творческой мастерской по макроме люди с нарушением зрения у нас занимаются с удовольствием. Занимаются плетением макраме, занимается вязанием спицами и крючком и изготовлением мягкой игрушки. То есть там и с нарушением слуха, и с нарушением зрения обращаются к нам люди и проходят реабилитацию.
2: Знаю, что в центре есть занятия по черлидингу. Скажи, Скажите, пожалуйста, как выглядит черлидинг для незрячих?
1: Незрячие у нас черлидингом еще не занимались, и они инициативу тоже не проявили. У нас работали там подростки, дети с нарушением слуха, им это очень нравится. Но в дальнейшем посмотрим, потому что для незрячих общая физическая подготовка у нас есть занятия и занятия настольным теннисом. Именно настольный теннис, который для незрячих. Ну, если мы говорим о спортивных направлениях, которые вот, мы можем предложить людям с нарушением зрения.
2: В центре есть кабинет канистерапии. Как это направление развито на данный момент?
1: Ну, канистерапия, так скажем, такой начальный. да, начальная работа идет, уже занимаются, набраны ребята. К сожалению, у нас нет штатного канистерапевта, то есть по договоренности с людьми, кто имеет сертификаты, сертифицированных собак, занятия проходят с детьми. Вот, поэтому да, эта работа сейчас идет, запрос есть на этот вид реабилитации, но будем развиваться дальше.
2: Не только реабилитанты, но и некоторые сотрудники центра имеют ограниченные возможности здоровья. Так, среди них один человек с инвалидностью по общему заболеванию, второй с нарушением зрения, третий с полным его отсутствием. Есть ли открытые вакансии в сотворении?
1: Ну, на сегодня, в общем-то, все вакансии закрыты. Набран полностью штат, но вот пока не с терапевта у нас, не штатный человек работает, а остальные все, да, все на месте.
2: Знаю, что в центре есть тактильный зимний сад. Расскажите, пожалуйста, насколько это феномен? Есть ли где-то еще такое? И что можно делать в тактильном зимнем саду? И какой возрастной категории это будет интересно?
1: Ну, Тактильный зимний сад у нас создан. Подобраны растения с учетом того, чтобы человек незрячий не поранился, чтобы они были не ядовиты для него, если вдруг там поломался листочек и млечный сок побежал. а вот Интересен он и подросткам, и взрослым людям. Те, кто любит растения, кто хочет о них больше узнать, кто хочет научиться ухаживать за растениями. Аналогичные, похожие, ну не сказать, что в в таком же виде, но такая идея в Санкт-Петербурге, там аптечный огород, типа такого они сделали, да? И в Москве есть тактильный зимний сад. То есть это новое направление в России, которые пытаются его, так сказать, чтобы оно прижилось. Я думаю, что в зимнем саду, в тактильном, можно проходить реабилитация может проходить, релаксация, занятия, психологические тренинги какие-то, просто знакомство с природой, не только для людей незрячих. А со временем, я думаю, что он будет востребован и лиц с расстройствами аутического спектра, да, и просто человек с нарушением слуха, почему нет, да, не посидеть, не отдохнуть и не освоить какие-то новые знания получить. Поэтому в зимнем саду у нас организовано сделан альбом с описанием растением с переводом на текст Брайля, сделан альбом красочный для людей с нарушением слуха, они могут открыть, полистать, почитать. Сделаны аудиофайлы, то есть можно включить И послушать про эти растения Но при желании можно включить на компьютере там тоже версия компьютерная тоже сделана Файлики приготовлены То есть можно поработать там Поэтому вот таким образом Это направление новое для нашего региона Но в России уже опыт, примеры есть
2: Во время моего визита в центр в тактильном зимнем саду никого не было, зато проходили занятия в музыкальном кабинете.
0: Меня зовут Гончарова Елена Олеговна, моя должность – музыкальный руководитель.
2: Чем занимается у вас в сотворении? Поют или, может быть, вы учите игре на фортепиано или каких-то других еще инструментах?
0: Да, очень много желающих обучаться на фортепиано. Преподаю хореографию, вокал и ансамбль, то есть групповые Занятия.
2: Расскажите, пожалуйста, поподробнее про ваш ансамбль. Из кого он состоит? Сколько в нем людей? И какого они возраста? Возрастная
0: категория у меня получается от 30 до бесконечности. Это
2: получилось? В принципе,
0: нет, нет. На самом деле никаких возрастных ограничений нет. Просто так получилось, что от 30 до 70. Даже до 70.
2: Сколько человек в нем?
0: 5.
2: Кто-то уже 5. были какие-то концерты, выступления.
0: Да, у нас был концерт посвященный Дню России, наш самый первый дебют.
2: Первый и последний пока. Девочки момент, да?
0: очень волновались, приволновались, но всем очень все понравилось.
2: Проходило мероприятие где? В рамках сотворения? Да, да. Больше пока никуда не. Для выезжали, начала, да?
0: конечно, нам нужно набираться опыта, потому что это очень большое волнение. И нужно сначала пробоваться на маленьких площадках и только потом выходить на большие. Чтобы не было стрессового состояния артистов.
2: На фортепиано тоже кто-то учится играть.
0: Да, на фортепиано так получилось, что большая часть набрались ребятишки. Самому младшему моему ученику пять лет. У него абсолютно слух. Артем Ветров. То есть очень талантливый ребенок. А самому. Маленькому вокалисту два года и девять месяцев.
2: Ой-ой-ой! Я бы его послушать. Между
0: прочим, он очень хорошо исполняет песни "Жили у бабуси два веселых гуся" и "Дважды два четыре". Это его любимые песни. Сейчас ты садись, садись. Я сейчас выключу, пока пианино выключу. Ты знаешь, есть такие всякие известные люди, популярные, да? Всякие актеры, про которых рассказывают. О, так вот здесь. сейчас у тебя, как у актера, берут интервью, понимаешь? Как Мы. у артиста.
2: Артем, сколько тебе лет?
0: Мне 5 лет.
2: Давно ты ходишь в сотворение? Да. Сколько?
0: Два месяца.
2: Нравится тебе здесь учиться? Да. Что, ты здесь играешь или поешь?
0: Играю и пою. У нас будет занятия. Но за три занятия... Как включить? Мы уже играем. На,
2: вопрос, на этом наш выпуск завершен. Напомню, что мы сегодня побывали в Новосибирском центре реабилитации, абилитации людей с нарушением слуха и зрения, сотворения и Гремельников специально для Радиовоз.